0: Play for free. Edelmira, la bruja. Historia escrita por La Tenebrosa. En ocasiones no sabemos el por qué los hombres o las mujeres que en su momento fueron buenas personas, amables y queridas para muchos los que viven a su alrededor. Pero algo los lleva a convertirse en los seres más malévolos y no pueden dar crédito a lo que son ahora. Cerca de Villa Esperanza, hasta el día de hoy, hace su aparición una mujer, a la que llaman la Bruja de la Esperanza. Algunos dicen que aquella mujer ya falleció, otros que aún vive y en ocasiones se le ve por los alrededores, mas en cierta fecha una vez al año visita el cementerio local. Algunos de los habitantes de la villa decían que había sido una mujer perturbada por la pérdida de tantos bienes económicos, como el fallecimiento de sus seres queridos. Esto último, dejándola en completa soledad. Antes de que ocurrieran todos estos acontecimientos, ella vivía con sus padres y hermanos, siendo la más pequeña y la única mujercita del matrimonio. La familia era una de aquellas que, como pocos aquí llegaron para hacerse de las tierras, que muchos infortunados las vendían para trasladarse a las grandes ciudades. Otros, que no sé si sea por su tontez o porque nunca habían perdido una partida de cartas en la cantina, apostaban desde sus terrenos, animales, casas, y por qué no hasta sus propias familias así como el padre de Edelmira se hizo de algunos de los terrenos de los alrededores por ese tiempo Edelmira ya era una bella jovencita de tan solo 17 años tanto hombres mayores como jóvenes cortejaban a tan bella niña entre los que en aquellos años vivían en la Villa Esperanza, había un hombre mayor que llegó de Alemania. Su nombre era Meirando, el cual se fue haciendo rápidamente de los mejores terrenos cercanos a los arroyos. Al poco tiempo llegó un sobrino de aquel señor. Su nombre era Alvan Schwarz el cual deslumbró a la joven Edelmira cayendo rápidamente en los encantos de aquel hombre. Aunque no solo Edelmira había sido atraída por los encantos de éste, sino también su señora madre, Muchos se especulaba que aquella señora hizo todo lo imposible de entrar en los aposentos de aquel hombre, lográndolo con el tiempo. Cosa que llenó de vergüenza a su familia. Ella avergonzó a su esposo delante de muchos amigos y familiares, tratando de abandonarlo para irse a vivir con Alvan, pero de él no llegó ese ofrecimiento. La citó en el lugar donde siempre se miraban. Al verlo llegar el Elmira se sintió feliz, al verlo llegar. Edelmira se sintió feliz, pero la desilusión al escuchar sus palabras. Él también se burlaba de ella. La joven comenzó a llorar, y al quererse ir de ese lugar, él la tomó de la mano y haciendo un ademán como si tuviera el corazón de la joven, le dijo con tono de burla, «No te necesito». Aquellas palabras hacían eco en la pobre niña. Las mujeres en el pueblo se burlaban de Edelmira, diciendo que su madre había sido más astuta que ella. Que le enseñara la manera de cómo conseguir marido, que era una mala mujer. Miles de ofensas y burlas hacia la muchacha. En silencio lloraba su tristeza y amargura. No entendía por qué las personas aquellas que desde que era pequeña la habían apreciado tanto, ahora la lastimaban de esa manera. Todo pudo haber aguantado y tolerado, excepto la noche que encontraron muerto a su padre con un disparo. El pobre hombre se había quitado la vida. Y fue así cuando la desgracia en la familia se fue dando de poco en poco. De ahí siguieron la muerte de sus dos hermanos. A uno por rencillas con un ebrio le quitó la vida delante de varias personas. El otro hermano fue encontrado ahorcado dentro de las tierras. Para esos días, Albán y su nueva pareja habían dejado la villa para estar un tiempo en la capital. La maldita mujer abandonó a su hija a su suerte, pues vendió la casa y algunos de los terrenos, dejando de apoderado a un amigo de la familia, el cual había recibido órdenes de no entregar una sola moneda a la hija así anduvo la joven viviendo de la caridad de algunos de los que se compadecían de ella el señor alemán sabía lo que su sobrino había ocasionado en la villa esperanza así que compró algunos de los terrenos que fueran de la familia de Delmira, el en lo más alejado de la bella el anciano mandó construir una pequeña casa un estilo muy peculiar para esos años Mandó traer unos muebles de la capital, y alejado de todo, llevó a la pequeña Delmira para que viviera en esa casa. Como ella ya no tenía nada que perder, las personas comenzaron a decirle que solo con un señor ya mayor tendría que conformarse. Esa fue la última vez que fue humillada por esa gente. Al entrar en esa casa, Edelmira se dio cuenta que algo extraordinario estaba por suceder. Aquel anciano era también un brujo. Él le enseñaría las artes oscuras para así poder eliminar a propios y extraños. Aquellos que la humillaron, pero sobre todo de su madre y Albán. El brujo le comunicó que ella no era la única chiquilla a la que su sobrino había engañado, ya que él también era un brujo, pero no de alto rango como él. Si ella aceptaba convertirse en una de las concubinas de su amo, ella tendría el poder que él le otorgara a todos los que son fieles y están a su servicio el solo hecho de que la venganza se le estaba poniendo en charola de plata. La joven rápidamente aceptó todo lo que se le ofrecía, sin importar las consecuencias y sin escuchar al hombre de lo que podría suceder si ella aceptara. Pues ciega por destruir a estos dos, las consecuencias era lo que menos pensaba. Así empezó Edelmira. Primero, de aprendiste el brujo. Entre más pasaban los meses, más fuerte se hacía el chismorreo entre las personas hablando de la joven y del anciano. Caso curioso, Albán no tenía ni idea de lo que estaba por venir, pues seguro estaba de que su anciano tío le heredaría todo su conocimiento. Libros, artefactos, todo lo referente a la magia negra. Los Grimorios, pero sobre todo, el libro negro que por generaciones había estado en la familia Swarisch. Todo en lo que, al paso de los años, el viejo brujo había aprendido y adquirido, tanto en Alemania como en los países que había visitado o vivido en ellos. Lo que no sabía al banque, nada de lo que él esperaba se le daría. Desde el hechizo más simple hasta el más difícil, desde el más débil hasta el más fuerte. Edelmira fue una buena aprendiz y entre más pasaban los años, más... La oscuridad de la noche se acercaba a Villa Esperanza. Desde allí observaba todo lo que había en el lugar, esperando pacientemente por su venganza. Pues el único que creía era en el que ahora era su amo y señor, sin dejar a un lado a su maestro mirando. Pues él se volvió el único ser afectivo, el único que se compadeció de ella. Por los alrededores comenzaron a desaparecer niños, desde recién nacidos hasta la edad de seis años, los cuales jamás fueron encontrados ni siquiera sus restos o ropita que vestían. Villa Esperanza comenzó a tener algunos hogares de luto por la pérdida de algún familiar, pues algunos hombres fueron encontrados sin vida, abiertos por su parte torácica sin algún órgano dentro. Algunos desmembrados aparecían irreconocibles todos estos por los alrededores del lugar, también por los caminos, otros dentro de la misma villa. Nadie tenía alguna sospecha de quién se trataba para hacer ese tipo de atrocidades, pues no dejaban rastro alguno para tener algún fundamento, para señalar al o los culpables la más anciana de la villa, señaló que aquello se trataba de brujas, pues hacía ya varios años había sucedido algo parecido. Pero en aquellos tiempos, los cuerpecitos de los recién nacidos se encontraban en las tierras de siembra a medio devorar. Fue cuando comenzó a dar recomendaciones de cómo protegerse de las brujas para que no entraran a sus hogares días después la anciana fue encontrada sin vida en su casa le habían cortado la lengua cada persona que hacía alguna referencia a lo que podían hacer para protegerse estos desaparecían encontrándolos sin vida hasta los animales comenzaron a desaparecer se escuchaban aullar a los perros por las noches y estos salían de la villa aullando para perderse por los montes. El miedo y el terror poco a poco se fue apoderando de la villa. Nadie sospechaba que Edelmira era la responsable de aquellas muertes. Al anciano le llegaron noticias de su sobrino quien dentro de dos meses regresaba para terminar lo que aún le faltaba por aprender. Lo que no sabía Alban era que su tío ya tenía a su pupila y la heredera de todos sus bienes. El anciano le avisó que ya pronto llegaría a la villa, eso llenó de gozo a la mujer. A las tres semanas llegaron a la villa, rápidamente comenzaron las habladurías. Edelmira los observaba desde lejos sin que se diera cuenta de su presencia Su madre ya era una mujer vieja Sin embargo, Albán seguía igual de joven y atractivo como la primera vez que lo miró Aún así, siguió con los planes para su venganza Esa mañana desaparecieron dos niños, los cuales eran hermanos las ventanas del hogar habían sido abiertas y por ahí sustrajeron a los pequeños. Pero en esa ocasión no había sido Edelmira, sino el mismo Alban. Esto conmocionó a los habitantes, pues nadie tenía sospechas de quién se trataba para hacer ese tipo de atrocidades. Sin embargo, en esta ocasión sí encontraron los cuerpos sin vida de los pequeños. Edelmira y el anciano sabían que eso condenaría a Albán, pues sus planes estaban hasta ese momento saliendo bien. La madre de Edelmira comenzó a preguntar por ella en la villa, dándole noticias de que ella vivía en las afueras, cerca de la vereda del arroyo. Varios fueron los intentos por ir a ver a su hija, pero por algún motivo desistía en hacerlo. Pues en cada muchacha parecía ver a su hija Algunas veces intentaba abrazarlas Lo que comenzaron a tacharla de loca Se le miraba llorar frente a la que una vez fue su casa Algunos aseguraron que gritaba pidiendo perdón Una noche mientras la señora dormía en su habitación Un ruido la despertó La puerta de su cuarto se abrió entre la oscuridad pudo notar una silueta parada en la puerta que él observaba detenidamente. No podía distinguir de quién se trataba. La puerta se cerró violentamente sin que nadie entrara en los aposentos. Varias fueron las noches que sucedía lo mismo, lo que ocasionó que el miedo se fuera apoderando de ella cada noche hasta el grado de ponerse a llorar. Día con día sucedía lo mismo sin saber de qué se trataba. Ella en ocasiones aseguraba que eran las almas de su difunto marido y sus hijos. Un día le dijo a Albán lo que sucedía todas las noches. Él solo le respondía que eran puras imaginaciones suyas, pues no ocurría nada de lo que decía. Tanto fue la insistencia de su mujer que comenzó a tratarla como una loca, por imaginar cosas, aunque Albán sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Una noche, el miedo de la mujer se convirtió en terror al sentir unas manos que acariciaban su cuello. Presa del terror, quiso levantarse de la cama, pero alguien estaba sobre ella. Dejó de acariciar su cuello para empezar a estrangularla. No eran las manos de la voz femenina que escuchaba por las noches. Aquellas manos tenían unas largas uñas las cuales se empezaron a enterrar en su nuca. Estas estaban llenas de pelos como si de un animal se tratara, pero reconoció la voz de su hija Edelmira cuando ésta le decía, Vas a pagar por todo el daño que nos hiciste. No te perdono y jamás lo haré. Entre balbuceos, la mujer imploraba perdón. La carcajada de un ser maligno se escuchó por toda la habitación. Fue cuando la soltaron, no sin antes decirle que cada noche la torturaría hasta acabar con ella. Llena de horror gritaba, hasta más no poder, desgarrando sus cuerdas vocales. Albán y sus sirvientes entraron para encontrar a la mujer, gritando histérica diciendo que era su hija, la que entraba por las noches y que intentó matarla. Al revisar al van a la mujer, no encontró signo alguno de herida, alguna en la nuca, solo unas marcas en su cuello, extremadamente estas parecían como si ella misma se las hubiera provocado. Los sirvientes buscaron por toda la casa. Pero ninguna de las puertas había sido forzada. Así noche tras noche en la oscuridad de aquella habitación, la que un día había sido una hija amorosa, ahora la atormentaba. Heridas que sangraban, palabras que lastimaban a ambas mujeres. Bellos recuerdos compartidos, los que ahora eran amargos. La mujer. Poco a poco comenzó a perder la razón. Cuando llegaban las tardes, el sufrimiento de las noches hacía enloquecer a la mujer, al grado que era bofeteada por Albán para poder controlarla. Sin embargo la mujer, una noche en la que Delmira la atormentaba, logró zafarse de sus manos y salió corriendo gritando como lo que era para todos una loca en el patio la mujer se revolcaba en la tierra gritando que se detuvieran los empleados no podían hacer nada algo les impedía acercarse a la mujer solo Alvan tenía la facultad de ver lo que ellos no miraban a su mujer el que una vez fuera su esposo y sus hijos la atormentaban él sabía que no podía interceder, pues, si lo hacía, esos seres también se los llevarían con ellos. Los gritos de la mujer se convertían en alaridos de dolor, hasta que dejó de moverse. Cuando se acercaron, ya estaba sin vida. Alban miró horrorizado cómo las siluetas negras arrastraban el alma hasta perderse tras los muros de la casa. Él sentía que desde la oscuridad alguien lo observaba. Lo hizo temblar pues sabía que algo también vendría por él. Muy temprano en la mañana, antes de sepultar a la que fuera su mujer, fue en busca de su tío para pedirle ayuda. Le contó lo que había sucedido, haciendo referencia que solo él podía ayudarlo pues él sabía de una gran protección hacia aquellos seres. ¿De qué manera podía pactar para servir al mismo amo que le servía a su tío? Pues varios fueron sus intentos en los cuales fracasó. La respuesta fue contundente, estás solo en esto, ni siquiera yo puedo ayudarte. El hombre no podía creer las palabras del anciano. Exigió que terminara lo que había empezado años atrás y le entregara el libro negro. Tranquilamente le dijo que ya había sido entregado a otra persona, la cual ya se había salido del país. El conocimiento a través de las artes oscuras y el libro ya no le pertenecían pues sus actos lo hicieron enseñar a otra persona. No porque sean brujos y sigan a un ser diferente a lo que sigue la luz, no quiere decir que ellos también tengan sus reglas y lleven sus mandamientos. Los malos actos como los que él hizo no agradaron a su señor, y es por ello que pronto recibirá su castigo. Nadie puede huir de su destino Aquellas palabras encolierizaron al hombre Tanto que tomó el pisapapeles que tenía Y lo enterró en el pecho de su anciano tío Antes de morir el anciano le dijo que Muy pronto se vería nuevamente En silencio salió de la casa sin ser visto Y dejando al anciano sin vida Edelmira esperaba la visita de su maestro, el cual jamás llegó. En su lugar apareció el fiel sirviente del anciano para darle la noticia de lo que había sucedido. Este le comunicó que las autoridades no habían hecho nada por buscar al asesino de su patrón por órdenes de Albán y aparte se había apoderado de todo lo que en vida había sido destinado para ella condenó al anciano a reposar en tierra sagrada dentro del cementerio de la villa antes de retirarse el sirviente este le entregó unas llaves de la puerta que se encontraba al fondo de la huerta por ahí podía entrar y salir sin ser vista esa noche como muchas otras Edelmira miraba desde lejos la villa. Desde la muerte de su padre y hermanos, Edelmira no había llorado tan amargamente como esa noche. Ella sabía que estaba completamente sola y maldijo a los habitantes de Villa Esperanza. Juró que por varias generaciones los haría pagar por todo el sufrimiento, las burlas y no haberle hecho justicia al anciano pero, sobre todo, haría de una vez pagar a Albán. Del antiguo arcón que le entregó su anciano maestro, sacó el libro negro. Durante el día preparó todo lo necesario, pues esa noche haría la más grande invocación que se le hace a un amo y señor. Llegada la medianoche, Edelmira comenzó el ritual de invocación. Recitando palabra por palabra, y sin salir de aquel círculo, la mujer danzaba frente a la hoguera sin ropa. De entre las llamas salió un ser que ella conocía, el alma de su difunto maestro. Aquellos dos seres se encaminaron a la villa sin ser vistos. La noche se tornó fría y a su paso el viento soplaba lo que hizo que los habitantes se encerraran en sus casas, pues el miedo se apoderó de ellos. Se escuchaba el aullar de los perros, pero al ver que se acercaban aquellos dos seres, estos huyeron hacia los montes. Algunos curiosos se asomaban por las ventanas para ver qué pasaba. Unos cuantos vieron pasar a la joven como si ésta fuera un fantasma, una aparición. Santiguando se cerraban las cortinas para rezarle al dios en quienes creían. Sin ser vista, así como le dijo el sirviente, entró a la parte trasera de la casa, como si de un fantasma se tratara. Edelmira recorría la casa sin hacer ruido. La luz de la luna apenas se iluminaba la habitación, pero aún así le permitía examinar al hombre dormido tan pensativamente, como si no tuviera remordimiento alguno. Albán abrió los ojos y quedó horrorizado al escuchar la voz suave de Edelmira, quien lo observaba en la oscuridad. Rápidamente encendió la luz. No solo encontró a la quien años atrás había engañado, venía acompañada por el alma de su difunto tío. Lleno de horror, miraba el aspecto de Edelmira. Aquella tenía el aspecto de un ser maquiavélico. No la hermosura que hacía unos momentos había tenido. Era una anciana encorvada, su piel grisácea y podrida sus manos largas al igual que sus uñas esta le preguntó con voz dulce si aún la encontraba hermosa si aún la deseaba a pesar de su aspecto el hombre comenzó a gritar desesperado al igual que la madre de edelmira suplicó el perdón y que no lo siguieran torturando edelmira sacó de su atuendo una daga la cual en vida su maestro le había entregado para que con ella sacara el corazón de aquellos que eran ofrecidos en sacrificio para su amo y señor. Edelmira con la daga cortaba una y otra vez el rostro de Albán con gran rapidez, haciendo cortes certeros y profundos. Por más que trataba de defenderse aquel hombre, era inútil. Intentó gritar, pero le cortaron los labios y le arrancaron la lengua arrojándola a un lado. Ella disfrutaba lo que hacía, cada corte, cada herida. Edelmira parecía estar endemoniada, reía una y otra vez. La sangre corría en grandes cantidades. Albán ya no gritaba, porque se ahogaba en su propia sangre débil Albán ya no pudo defenderse. Con todo su odio dio su último zarpazo enterrando la daga. Sintió cómo atravesaba su carne y comenzó a cortarlo. Edelmira introdujo su mano en el pecho de aquel hombre en busca de su corazón. Antes de arrancárselo, le susurró las mismas palabras que él le dijo. No te necesito. La mujer sintió los últimos latidos en su mano del culpable, de la desgracia de su familia y para ella su único amor. Miró como sus ojos desaparecían de la luz de la vida. Se apartó de él, pues, al igual que su progenitora, se llevarían su alma. Así como había llegado a aquella casa, sin ser vista, salió de esta para ya nunca más regresar. Edelmira salió de Villa Esperanza para no volver a ella, aunque, aún en estos días, desaparecen niños. Los más osados van a casa de la bruja, los cuales ya no vuelven a verse más pues jamás regresan. Aseguran que la bruja de la esperanza aún vive, la cual es protegida por su maestro y aquel que le entregó su alma cuando apenas era una niña, a su amo y señor, el rey de las tinieblas.